0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ELEA Cardiometabolismo, donde junto con el doctor Ricardo Iglesias, ex presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, repasaremos temas de interés para la práctica clínica. Hola a todos, hoy vamos a dar inicio a una nueva oferta educativa Creo que en este momento muchos de ustedes deben estar conduciendo para ir a trabajar, o cocinando, o haciendo entrenamiento, o andando en bicicleta. Bueno, este es un poco el objetivo. Salir de lo que fue el 2020, que todos nosotros, los médicos, estuvimos enfrente de una pantalla, trabajando con pacientes, escuchando actualizaciones de las sociedades científicas, con los webinars, de centros educativos, etcétera, etcétera, que hemos tenido muchísimo tiempo enfrente de la pantalla. Por eso, estos podcasts tienen la idea de que uno pueda manejar su tiempo educativo y escucharlo realmente cuando uno tiene ese minuto de relax y no estar sentado con ese sedentarismo que no nos ha hecho nada bien. Este espacio es un espacio que les propongo para que juntos podamos resolver los problemas médicos de todos los días, los problemas que nos enfrentamos con los pacientes y que en realidad, más que información, lo que vamos a hacer es dar opinión. Nuestra medicina de la experiencia. Hay mucho de evidencia, pero el plan que nosotros podamos decir, ¿qué nos pasa? Pueden estar de acuerdo, pueden estar de desacuerdo. Eh, inclusive, le doy la posibilidad de poder tener con, comunicación directa a través de un mail. Que se los paso, que se llama Doctor Iglesias Podcast arroba gmail.com. Me pueden criticar o me pueden mandar opiniones, sugerencias temáticas, y por suerte no voy a tener la posibilidad de que me tiren tomatazos. Pero eso está dentro de las posibilidades. Por suerte, solamente voy a escuchar críticas u opiniones. Y voy a empezar a hablar de un tema que realmente no es interesante, desde el punto de vista que nadie quiere hablar de la muerte. Pero bueno, yo quiero dar números. ¿Qué probabilidades hay de morirnos de acá un año?, por un choque de un asteroide, y soy médico, así que este número por ahí lo digo mal, es 1.960 millones de probabilidades. Es un número exagerado. Por un acto terrorista, 1 en 16 millones. Por supuesto depende de dónde uno viva, pero en realidad este es el número. Por un choque aéreo, 1 en 650.000, la probabilidad. En un error médico, que no es negligencia, impericia, imprudencia, es el acto propio médico, que repito, no tiene que ser punible, es uno en 83.000. Por un accidente automovilístico muy frecuente en nuestros países de Latinoamérica, uno en 6.585. Y acá viene el número. Y de morirnos del corazón, uno en 388. Quiere decir que si nos están escuchando 400 personas una, el próximo podcast no lo va a escuchar, lamentablemente. También hay otras causas de muerte. Por ahí se están durmiendo por mi charla, pero bueno. Como dijo Einstein, no renuncies a tus sueños y sigue durmiendo. Ahora, ¿de qué se muere el argentino? Se muere del corazón. El 30% es por problemas cardiovasculares. De los 340.000 más o menos muertos en Argentina en el año 18, por el corazón se murieron casi 100.000, 98.000 para ser exactos. Es decir, un número muy importante. Y de esos casi 100.000, la mitad fue justamente por insuficiencia cardíaca, que es el tema que vamos a desarrollar hoy. Todos sabemos que en las últimas décadas el avance en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento cardiovascular han sido muy importantes. Y han disminuido muchísimo las muertes relacionadas a las enfermedades cardiovasculares, síndromes coronarios, infartos, hipertensión no controlada y algunas arritmias. Pero ¿sabe una cosa? La insuficiencia cardíaca sigue siendo el síndrome cardiovascular que más interés produce justamente por ello, porque genera mucha mortalidad. Por eso me parece que es un problema enorme en salud pública, con un aumento de los costos realmente en salud, por supuesto, muy elevados. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Bueno, es un síndrome clínico grave, limitante, caracterizado por síntomas y signos causados por una anomalía estructural y o funcional del corazón lo que resulta en una reducción del gasto cardíaco y elevadas presiones intracavitarias en reposo o durante el estrés. Esto es una definición clásica y, repito, tiene interés porque todos los días, tengamos la especialidad que tengamos, vamos a encontrar pacientes con estas características. Números. En Argentina siempre me gusta dar números. De 46 millones de habitantes, 900.000 la padecen, el 2%. Fíjese la cantidad de argentinos que padecen este problema. Y lo más importante, lo comentamos antes que tiene que ver con los costos en salud. Hay 100.000 internaciones por insuficiencia cardíaca anuales. Esto es un costo. Y hay reinternaciones. Cada reinternación lleva a pérdidas de horas de trabajo, de movilización de la familia, etcétera, etcétera. Y costos inherentes al tratamiento y a las camas ocupadas por esta patología. Y hay un tema que no es menor, que es la calidad de vida. La insuficiencia cardíaca desmejora la actividad cotidiana o la calidad de vida mucho más que un asmático, mucho más que una artritis, una artrosis, más que un diabético, inclusive más que la hipertensión arterial. Tiene un costo biológico de incapacidad de vida muy limitante. Por eso les digo que es un tema de salud pública muy, muy fuerte. Y hay dos actores que pueden cambiar esta historia, porque se mueren 85 argentinos día a día por insuficiencia cardíaca. Este es un número realmente impactante, impactante. 85 por día, y esta es una real pandemia de hace muchos años. Y hay dos actores que pueden cambiar esta historia. El Estado, mejorando las pautas de prevención, mejorando la calidad de, los, de las atenciones en los centros hospitalarios, pero a mí me interesa ver qué hacemos nosotros como médicos en el día a día. ¿Qué hacemos nosotros como médicos día a día en el ambulatorio? Porque la gran masa no se interna, la gran masa la vemos por ambulatorio y tenemos que hacer todo el esfuerzo para no internarlos. Uno podría decir que hay dos aspectos para modificar esta nefasta historia de 85 muertos al día. Establecer claramente el diagnóstico, determinar la etiología, por qué se reagravó y precisar el estado clínico de este síndrome. Cómo es la función de ese corazón. Esto es una, un primer aspecto interesante para modificar la historia. Y un segundo aspecto, sin lugar a dudas, que lo trataremos en otro podcast, es decidir el tratamiento, evaluar la respuesta terapéutica, establecer el pronóstico, bueno, inclusive analizar los aspectos psíquicos que tiene la gente con insuficiencia cardíaca o el entorno de estos pacientes que muchas veces están incapacitados para ir inclusive al baño. Por eso les digo, es muy incapacitante. Vamos a hablar desde el aspecto ambulatorio y los errores que vemos para modificarlos y poder colaborar para que esta mortalidad lentamente vaya bajando. Porque cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de buscar en ese paciente individual la mejoría de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y lo primero, los errores que uno ve son dos. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que no es sencillo, no es sencillo. Creo que eh, en realidad más que una enfermedad es un síndrome. Hay que estar muy atentos a los signos, a los síntomas. Y después la evaluación del riesgo para entender el pronóstico del paciente y anticiparnos, adelantarnos quién va a tener una evolución tórpida, una evolución mala para que no lleguen a la parte ya final de la enfermedad que muchas veces lo único que nos queda es un trasplante cardíaco o peor, la muerte y yo les voy a traer un caso clínico les voy a traer un caso clínico real, concreto para ver algunos de estos errores que estamos comentando un hombre de 67 años, dislipidémico, hipertenso y diabético, con un antecedente de infarto hace cuatro años, con una angioplastía a la descendente anterior. La función, la fracción de eyección, la función ventricular, la fuerza de expulsión del ventrículo, nos da un deterioro leve moderado, 42%, un deterioro intermedio, llamado hoy así. Consulta por disnia de un año de evolución, edemas en miembros inferiores 2 en 4 reflujo hepato o abdómino yugular y rales vivasales. Claramente la etiología ya la tenemos que siempre hay que buscarla. Esto es cardiopatía isquémica. Y ya sabemos que sin lugar a dudas rales, edemas y reflujo hepato yugular ya tenemos que esto es insuficiencia cardíaca. Pero luego de estos dos años que estuvo mal medicado, este paciente vuelve a la consulta después de mucho tiempo y tiene un eco donde demuestra, en este momento, una dilatación del ventrículo izquierdo. La fracción de eyección ya cayó 34% y tiene hipertensión pulmonar, 46 milímetros de mercurio. Obviamente, en estos dos años, desde el infarto, que tenía un ventrículo aceptable, el paciente fue deteriorando sin tener en el medio ningún tipo de in nuevo infarto o nuevo evento cardiovascular. Y ahí está el punto. El punto es que hacía unos años estaba bastante estable el paciente y se descontroló. La evolución de un paciente con insuficiencia cardíaca representa un ciclo continuo que involucra periodos sin progresión clínica, hay momentos que tiene una progresión lenta, hay episodios de empeoramiento agudo y progresión rápida. Y ahí es donde tenemos que tener toda nuestra capacidad de entender este fenómeno para no llegar a... ...a este deterioro de cuatro puntos para abajo de la fracción de eyección. Y esto no es un tema menor. Cuando un paciente tiene deterioro de la función ventricular asintomático... ...el riesgo de muerte es 5% al año. Si ya tiene algunos signos leves, la mortalidad va al 10. Y si es moderado, de los signos clínicos llega la mortalidad anual a 20 o 30%. Y cuando ya está encharcado a citis, clase 4, la mortalidad del 30-80. Por eso es la importancia de que no se nos pasen estos estadios y tengamos la capacidad de interceptarlos. Muchas veces la progresión clínica de la insuficiencia cardíaca es un proceso evolutivo lento que puede pasar inadvertido si no se lo busca adecuadamente. Hay que ir a buscarlo. Con la clínica, con el ecocardiograma, etcétera, etcétera. Es frecuente inclusive una subestimación de la sintomatología. Existen al menos un 50%, solo 50% de concordancia entre lo que valora el médico y la clase funcional. Evidentemente, solamente con la clínica nos equivocamos la mitad de las veces. Es un tema realmente muy grave. Por eso hay que buscar todas las herramientas para detectar este problema. Y a su vez, a veces, es, es frecuente mantener un estado clínico. Parece estable, pero ¿sabe lo que hacemos a veces inconscientemente? Le estamos dando diuréticos. Al dar diuréticos estamos enmascarando muchas veces esta disnea. Cuidado, repito, la progresión hay que ir a buscarla. Muchas veces subestimamos la sintomatología y a veces la ocultamos a través del uso indiscriminado de diuréticos. Por eso, en la práctica habitual es recomendable analizar estas modificaciones de la capacidad funcional, ver las alteraciones, la aparición de un, del examen físico, la aparición de un tercer ruido, cuarto ruido. Y hay que utilizar variables paraclínicas. Un eco, biomarcadores ante una duda en aquellos pacientes con EPOC, el PROBNP, ver los valores elevados, y a veces test funcionales, hacer test de ejercicio con oximetría o sin oximetría, pero por lo menos ver la capacidad funcional que muchas veces los pacientes se limitan y no sabemos realmente si tiene disnea en clase 2 en clase 3, porque cada vez hacen menos actividad porque ellos mismos se sienten mal. Por eso les digo, estas son las herramientas o los elementos para tenerlo en cuenta. Entonces, la primera aproximación a mejorar el pronóstico es identificar al paciente con deterioro progresivo de su estatus clínico. Esto es el objetivo de esta charla. Identificar al paciente con deterioro progresivo del estatus clínico. Y a lo mejor lo que estamos charlando sea muy poquito para ayudar a nuestros pacientes, pero probablemente estemos ayudando un poquito a la humanidad a que tengamos gente más sana y con menos mortalidad. Y como decía la madre Teresa de Calcuta, sabemos muy bien que lo que estamos haciendo no es más que una gota en el océano. Pero si esa gota no estuviera allí al océano le faltaría algo. Así que, nuevamente, muchas gracias y nos seguiremos viendo en el próximo podcast que va a ser tratamiento. Toda una nueva ideología en el manejo de estos pacientes. Les recuerdo, si quieren hacer críticas, comentarios, consejos de otro tipo de charlas, eh, tienen mi propio mail, que es ricardoiglesiaspodcast@gmail.com. Hasta la próxima y muchas gracias. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclinico.net.